1: Здравствуйте, дорогие друзья, любители узнавать новое об уже известном. В эфире программа «Природа вещей» у микрофона Людмила Вавинска. Города, в которых мы живем, особенно крупные города, часто называют муравейниками. Если смотреть на них со стороны, то люди, как муравьи, бегают, суетятся, куда-то спешат по своим делам, и кажется, что их поведение хаотично и бессмысленно. Однако все подчинено определенным правилам и законам, и если их не знать, то и не понять устройство нашего человечьего муравейника. Но не зря наша жизнь имеет такое название. Близкие мы к братьям нашим меньшим и даже очень маленьким по размеру муравьям. И не только тем, что живем скученно, но и некоторыми другими параметрами. А ведь есть люди, которые заинтересовались этими вопросами очень серьезно, по-научному и много чего выяснили неожиданного и парадоксального. Вот, например, Жанна Резникова, доктор биологических наук, заведующая лабораторией поведенческой экологии сообществ в Институте систематики и экологии животных Сибирского отделения Российской академии наук, профессор Новосибирского государственного университета, автор более двух сотен публикаций о, конечно же, о муравьях, Несколько десятилетий она посвятила изучению особенностей этого вида насекомых. И сегодня, я очень надеюсь, что расскажет нам о самом интересном из полученных сведений. Добрый день!
0: Добрый день, Людмила! Хочу сразу внести два дополнения, может быть, поправки. Дополнение очень интересное. Вы знаете, кроме слов «человеческий муравейник», есть, оказывается, выражение «человейник». Оно стало особенно модным в последние годы. Его стали часто употреблять. Но ввело его, насколько я помню, щедрый, Так что вот можем так говорить. И еще Да, у меня действительно больше 200 публикаций. Но они отнюдь не только о муравьях. Дело в том, что я специалист по поведению животных. Эта наука называется этология. То есть наука о поведении. В этологии есть различные области, в том числе и социальная этология, которая изучает различных общественных животных. Общественные животные могут быть самые-самые разные, и муравьи это одни из общественных животных. И мой основной такой интерес в этологии ⁇ это прежде всего интеллект и коммуникация животных. И с тем, и с другим муравьев очень хорошо.
1: Уточнения принимаются, а теперь расскажем о муравьях. насколько разнообразен мир муравьев по сравнению ну скажем с бабочками много ли видов муравьев живет на земле
0: насекомые в принципе очень разнообразны это себе трудно представить но насекомые составляют около 90 процентов от всех видов животных на земле это если считать по количеству видов но вот человек это только один вид homo sapiens как мы знаем а семейство муравьев принадлежит к отряду перепончатокрылых. К этому же отряду принадлежат пчелы, шмели, осы и некоторые другие семейства. Перепончатокрылые ⁇ это многочисленный отряд насекомых. Но по числу видов его превосходят, скажем, отряды двухкрылых ⁇ это мухи, чешую это как раз бабочки и жесткокрылых жуков давайте о бабочках. Отсад чешуекрылых крылых насчитывает около 180 тысяч видов. И около 10% этих видов составляют бабочки. То есть примерно 17,5 тысяч видов. Это вполне сравнимо с числом видов муравьев. То есть видов муравьев примерно 15 тысяч, известно на сегодняшний день. Мир муравьев, конечно, очень необычен, разнообразен, и многие виды удивляют своим внешним видом и поведением. Например, зеленые муравьи-ткачи могут шить себе дом из листьев используя собственных личинок как резервуары шелковой ничью. Я даже наблюдала за этим процессом в Индии. То есть они держат личинку в челюстях, можно сказать, в зубах, и вот как челноком снуют по сближающимся листьям и вот сшивают себе такой довольно прочный дом из листьев и шелка. А есть еще муравьи-листорезы. Они не шьют листья, они наоборот, они их режут. Это муравьи рода Арта. Они называются еще грибоводами, потому что для питания своих личинок они разводят грибные сады. На субстрате есть пережованные листовые массы. Делают они это в подземных гнездах, и их подземные гнезда такие огромные, что в камерах такого гнезда, когда оно открыто, могут спокойно ходить люди. Вот недавно такое гнездо вскрыли, ну, где-то пару лет назад. Его глубина составила 3 метра, а площадь более 200 квадратных метров. То есть это площадь такого, знаете, хорошего коттеджа. Численности семьи составляют десятки миллионов особей. Вот в таком подземном
1: гнезде. Да, два вида это интересно, но наверняка есть какие-то еще странные или даже опасные, а может быть, самые умные виды муравьев. Есть
0: муравьи-кочевники это массовые хищники дождевых лесов. Они движутся плотными колоннами до 50 миллионов особей. И они сметают на своем пути все от насекомых до млекопитающих. Но правда, колонна движется медленно. То есть, если ты не привязан к дереву, то ты вполне можешь от нее убежать. А вот есть муравьи бегунки. Их называют еще фуйтончики, обитающие в пустынях и засушливых степях. Эти муравьи видят очень далеко, а бегают они в одиночку. Ну и, наконец, о самом опасном, наверное, для человека и других млекопитающих муравье. Он называется муравей-пуля. Это житель лесов Центральной и Южной Америки. Это крупные до 2,5 см муравьи. Они обладают сильнейшим ядом, который превосходит по силе воздействия яд любой осы или пчелы. Ну и, наконец, вы спрашивали про самых умных. Вот их как раз можно увидеть в лесах Европы, в лесах Сибири, Северной Америки, в лесах Англии. Это более привычные нам рыжие лесные муравьи, которые строят большие муравейники из хвои и веточек. И они есть везде, где есть леса. Знаете, муравьи – это одни из самых распространенных насекомых в мире. Они живут везде, кроме Антарктики. То есть они занимают все экосистемы и все ярусы суши. Ярусы – это означает, что они могут гнездиться и в почве, и на деревьях, и в стволах деревьев, на различных растениях. И кроме того, они и пищу добывают тоже в разных ярусах: и под землей, и на поверхности почвы, и в древесном ярусе. Есть такие виды муравьев, которые вообще никогда с дерева не спускаются и всю свою жизнь проводят в укроне дерева. Вот, если говорить о численности муравьев на земле, то известный исследователь муравьев профессор Эдвард Винсон, в своей последней книге, которая называется «История муравьиного мира», он Оценивает число муравьев на Земле в квадриллион. вот такое число. И считает, что скорее муравьи, чем люди, доминируют на нашей планете. Так что какие-нибудь пришельцы из других миров назвали бы ее скорее Планетой Муравьев. Но вот в своей книге есть такие два очень известных соавтора исследователя муравьев Эдвард Вейсон и Берт Хальдублер. У них есть книга Путешествие к муравьям. В этой книге. Вильсон и Хальдубнер оценивали общий вес муравьев на планете примерно как равно весу людей. Ну, это было где-то, наверное, лет 15 назад, и английские эксперты позднее с ними не согласились. Оценили общий вес людей в 332 миллиона килограмма. Я, конечно, такую цифру не помню, но Я ее записала специально для нашего разговора. А вес муравьев при усредненном весе особи в 4 миллиграмма оценивается в 40 миллионов килограмм. Эксперты считают, что около двух тысяч видов лет назад вес людей и муравьев на планете был действительно примерно одинаков, как о том и пишут Хальдубер и Вильсент. А вот сейчас людей стало значительно больше, и средний их вес тоже вырос. То есть сейчас люди весят значительно больше, чем муравьи. Но все равно получается, что муравьи это одни из самых распространенных насекомых, которые распространены всесветно, кроме Антарктики. И насекомые, которые живут в разных ярусах, от глубины почвы до
1: древесного яруса. Природа вещей. Ну вот теперь мы дошли до муравейника. Я думаю, что все наши слушатели прекрасно знают, что в муравейнике царит матриархат. Там главное – это женская особь, которая и определяет, как должен жить муравейник. А расскажите, пожалуйста, как устроено сообщество муравью? Вот можем ли мы, люди, чему-то полезному у них научиться в плане обустройства общественной жизни?
0: Боюсь, что научиться нам у них будет Наверное, почти нечему. А может, вообще? Почти совсем. Совсем нечему. Но все-таки, наверное, в процессе разговора мы какие-то для себя полезные вещи отыщем. Но почему я так категорично? Дело в том, что, во-первых, сопоставлять устройство муравьев и людей чрезвычайно трудно. Прежде всего, потому что муравьи не испытывают никаких или почти никаких сексуальных эмоций. От своих ближайших родственников пчел и ос муравьи отличаются прежде всего тем, что среди них нет одиночных видов. Вот есть одиночные пчелы, есть одиночные осы, а у муравьев все виды общественные. И более того, их устройство сообщества называется эусоциальным. социальным. Значит, а что такое эусоциальное? Греческий корень «эу» означает «хороший», истинные. Эосоциальными называют таких животных, у которых по меньшей мере два поколения живут вместе, вместе ухаживают за своим потомством. Но самое главное, вот самый как бы сильный признак эосоциальности и необходимый для того, чтобы мы считали такое сообщество эосоциальным, это строгое разделение функций размножения, репродуктивных функций. То есть размножается очень небольшая часть сообщества. А все остальные это обслуживающие их потомство рабочим. Так устроен и муравейник, и пчели на улей. Вот мы знаем, ведь, наверное, про пчел, знаем, что у них есть так называемая матка или царица, а все остальные, которые мы видим, вот летающие пчелы, пчелы на цветах, пчелы, вылетающие из улья, это рабочие. Они тоже женского пола, они тоже девушки. Но они именно девушки это неоплодотворенные самки. Дело в том, что в семье муравьев и пчел есть три касты: самки, самцы и рабочие. Вот самцы и самки у муравьев крылатые, и самец живет недолго, а самка после того, как она спаривается с самцом и оплодотворяется, теряет крылья, основывает гнездо и превращается в настоящую машину для откладки яиц. Самка, ее называют еще и царицей, может жить несколько лет, а в одной лаборатории самка черного садового муравья прожила 30 лет. Из яиц выходят личинки из отложенных самкой яиц, и их оберегают и кормят рабочие. И как получаются рабочие? Вырастая, личинки окукливаются, и из коконов выходят муравьи, которые станут рабочими. Но это не оплодотворенные самки. В сроках жизни от недель до нескольких месяцев. Если в семье одна самка, то все рабочие будут сестрами. А рабочие это тоже самки, но они, как я уже сказала, размножаться не могут. Но вот карьера царицы обеспечивается не генетически, а особенностями питания. Царицы станет та личинка, которая получила на этой стадии больше протеина. И вот так устроено сообщество у всех видов муравьев. И различаются только количество самок и рабочих в гнезде. Вот мы уже говорили, что у пчел в гнезде одна царица. А у муравьев есть разные виды. У некоторых видов это одна царица, так же как и у пчел. А у некоторых могут быть их десятки и даже сотни. Прежде всего, или одна царица, или несколько самок, или даже сотня самок. Вот они отличаются тем, что они оплодотворены, то есть они могут откладывать яйца. А рабочие муравьи не размножаются, то есть это не оплодотворенная самки. Поэтому я и начала с того, что вот муравьи в привычном для нас виде, вот эти снующие по земле муравьи, эти муравьи, которых мы видим на поверхности кипящего муравейника, муравьи, которых мы видим на деревьях, ну вот они не испытывают сексуальных эмоций, и у них нет такой перспективы размножаться. У муравьев, у всех видов муравьев, три касты. Это самки, самцы и рабочие. Значит, рабочие это часть населения, часть муравейника, которая обслуживает потомство своей матери, самки или нескольких самок. Но вот эти рабочие, вот эта каста рабочих, она делится на субкасты, выполняющие разные функции. Вот субкасты – это как раз и есть. Солдаты, внутри гнезда рабочие няньки, мелкие совсем. Когда мы говорили о муравьях-листорезах, то я говорила, что у них такие большие рабочие листорезки имеют большие головы и челюсти. Вот эти большие головы и челюсти, они служат не для защиты, а они служат для того, чтобы вырезать кусочки листьев. А есть солдаты с большими головами и челюстями, которые служат специально для защиты. 15% от этих 15 тысяч видов муравьев имеют субкасты. Но это не виды, это категория населения. Это можно назвать карьера. Карьера субкаст и различия в облике. Они определяются не генетикой, а особенностями питания. Вот маленькая стройная нянька и большеголовый солдат с огромными челюстями, они могут быть генетически идентичны. Но они получают разное питание на стадии личинки. И вот это разное питание определяет их разный облик и разные функции.
1: программа «Природа вещей». Сегодня мы вместе с доктором биологических наук Жанной Резниковой изучаем особенности муравьев и их социальной жизни. Сейчас самое интересное. Можно ли говорить об уме какого-то муравья? Какие вообще задачи может решить муравей и отдельная муравьиная семья?
0: Ну вот, знаете, вопрос очень интересный и совсем не тривиальный. Дело в том, что до недавнего времени говорили не о уме отдельного муравья, и вообще это считалось как бы невозможным даже совсем, а говорили только о коллективном интеллекте и о том, что муравьи обладают тем, что многие исследователи называют коллективным разумом. Это действительно так. У семьи муравьев выражены очень интересные коллективные реакции, с помощью которых семья в целом может решать различные задачи. Но вот в русском языке «колонии» просто есть такие разночтения. Есть термин «колония», «колония» и есть термин «семья». В русском языке «колонии» называют группу родственных муравейников считаю что в одном муравейнике живет одна семья но английский термин колони который более прижился в, конечно международной литературе он соответствует одной семье а группа муравейников называется супер и часто это действительно супер то есть вот у уже знакомых нам с вами рыжих лесных муравьев, вот такая группа родственных муравейников или суперколонии может контролировать целый весной массив. То есть вот вы входите в лес. Вы видите, вот муравейник, вот на каком-то расстоянии вы видите еще один купол, еще один купол, еще один купол. И если вы как следует присмотритесь, может быть, пойдете по муравьиной тропе, отходящей от одного из муравейников, то она приведет вас к соседнему гнезду, и вы увидите, иногда, если повезет, вы даже можете увидеть, что они связаны между собой что они таскают туда-сюда либо рабочих особей, либо личинки. То есть они связаны между собой обменными отношениями. Они меняются, ну, что не сказала, людьми. Они меняются муравьями и они меняются пищей между собой. То есть вот получается действительно суперколония. И вот такая суперколония может контролировать целый лесной массив. Все вот эти гнезда, которые вы видите в одном лесу, могут оказаться близко. Родственниками между собой. Одна суперколония не рыжих лесных муравьев, а такого инвазивного вида Аргентинского муравья, который проник очень широко в Европу, занимает более 6 тысяч километров в Европе. Она занимает более шести тысяч километров от Италии до северо-западной Испании и насчитывает миллионы родственников, которые принадлежат к миллионам родственных кооперирующихся семей. То есть такой уровень социальности, который действительно человеку даже трудно себе представить. Ну вот, если говорить о том, какие задачи может решать семья муравьев, именно семья, вот в английском это будет колония, то уровень социальности у разных видов определяется прежде всего численностью семей. Вспомним о том, что если человек это один вид, муравей это не вид, это 15 тысяч видов, и мы перечислили самые интересные из них. посреди вот среди них были пустынные муравьи тончики Это род. Муравьи-фаэтончики – это род. Он насчитывает ну, где-то десятки видов. А вот муравьи-фаэтончики добывают пищу в одиночку. И их семья насчитывает несколько сотен особей иногда даже меньше, около сотни особей. А вот муравьи-фаэтончики бегают быстро на большие расстояния, до сотни метров, и отдельные муравьи приносят в гнездо разных насекомых, беспозвоночных, скажем, пауков, которых они подбирают погибшими или убивают. А часть таких бегунков собирает сладкие выделения насекомых. То есть вот мы видим здесь таких, можно сказать, индивидуалистов, которые действуют без особой связи между собой. Множество других видов обладают совсем иным устройством сообщества, но такими же небольшими семьями. И кормовые участки у них примерно пара метров в диаметре, а снабжение семьи пищи основано на тесной кооперации. Вот в Европе мы можем видеть очень много таких видов. Это обычно мелкие муравьи. Живут они в почве, и гнезда у них в виде или дырочек, таких норочек в земле, или в виде небольших холмиков. У себя в саду вы тоже можете найти именно такие виды муравьев. С ним очень большими семьями, которые решают общую задачу, то есть снабжение пищей своих личинок, которые находятся внутри гнезда. И когда разведчик находит пищу, то он сообщает члену своей семьи, об этом с помощью возбужденных движений и оставляет на пути к пище пахучий след. Вот снабжение из такой семьи пищи основано на очень тесной кооперации. Когда муравей-разведчик прибегает в гнездо такое, то своими возбужденными движениями он вызывает массовую мобилизацию фуражиров И Здесь мы видим уже такое разделение труда на фуражиров и разведчиков. Но на самом деле в семьях с не очень сложно устроенной социальной жизнью разведчики и фуражиры могут меняться местами. А вот сложная социальная структура с разделением труда, профессиональной специализацией рабочих, которые основана на особенностях поведения, начинаются с тех видов муравьев, у которых семьи очень большие, то есть она начинается, можно сказать, с таких городов миллионников. Но вот как раз в моей последней статье, которая вышла в прошлом году и посвящена роли личности муравейники, продемонстрировано, что у рыжих лесных муравьев ум одного муравья приобретает именно такое решающее значение. И только у них у рыжих лесных муравьев слаженная работа основана на таком, можно сказать, персонализированном обмене информации между разведчиками и постоянными по составу группами фуражиров.
1: И вот здесь мы плавно переходим к вопросу о языке муравьев. Какой да, у него принцип, да. и можно ли его расшифровать? У муравьев есть разные системы коммуникации.
0: Только что я рассказывала о муравьях, у которых семьи устроены не очень сложно, они не очень большие. Вы можете их видеть повсеместно в Европе и в лесу, и на лугу, и в саду. И эти муравьи привлекают своих сородичей к пище с помощью, прежде всего, похучего следа. Приходит разведчик, он оставил на пути к пище похучий след, и по этому похучему следу устремляются фуражеры, которых он привлекает еще и своими возбужденными движениями. Такой похожий след основан на действии феромонов, в данном случае на действии следовых феромонов. Но вот прежде всего нужно сказать, что муравьи это чемпионы феромонов. Вот мы сейчас упомянули только следовой феромон. Но помимо следового феромона, у всех видов муравьев, есть феромоны тревоги, феромоны агрессии, которые мобилизуют сестер на борьбу с теми, кто посмел вторгнуться или на границе территории муравейника, или прямо даже в сам муравейник. Есть феромоны опознавания свой или чужой. Если вы из одного муравейника перенесете муравья в другой муравейник, но не в тот муравейник, который не является родственником, то они сразу же, муравьи, набрасываются и разрывают чужого муравья, поскольку он не помечен собственным феромоном на поверхности тела, то есть вот феромоном, который маркирует принадлежность к своей семье. И есть следовые феромоны, с помощью которых можно не только проложить по куче след на пути к источнику пищи, но сообщить сведения о количестве. То есть можно оставить, грубо говоря, более обильным по след с помощью большей капли феромонов и более тонкие. То есть таким образом можно сообщить о количестве. Богатый источник пищи или не очень. Стоит ли к нему бежать на какое-то расстояние или, может быть, ограничиться такой небольшой разведкой. Органами распознавания запахов, в том числе феромонов, у муравьев являются антенны то, что мы называем усиками. Когда муравьи шевелят усиками в воздухе, когда они сталкиваются между собой и общаются вот так с помощью соприкосновений усиками, они таким образом прежде всего считывают информацию о запахе. Но кроме того, как я вам сейчас собираюсь рассказать, с помощью антен можно передать и более конкретную информацию.
1: Ну, например, вот те же самые разведчики, они приходят в свой муравейник и рассказывают о том, с помощью усиков, что где-то там что-то есть какая-то еда. Но я знаю, что ученые проводили эксперименты, сделали такое ветвистое, как будто бы дерево, там такие ходы в разные стороны, в которых не было феромонов, но которые соответствовали тому, что видел разведчик. И что произошло в этот момент? Реагировали ли муравьи на вот этот рассказ разведчика и находили ли они то, что он им советовал.
0: Сейчас я вам все про это расскажу. И рассказать все про это могу только я, потому что именно мы и проводили такие эксперименты. Кроме нас их больше никто не проводил. Почти 40 лет назад мы с моим соавтором, известным специалистом по теории информации Борисом Рябко применили к изучению коммуникации муравьев принципиально новый подход. Сейчас этот подход уже признан в мире, и он называется теоретико-информационный подход, потому что он основан не на попытках расшифровать сигналы животных, и не на попытках как-то договориться с животными, может быть, на каком-то языке-посреднике. Как, наверное, слушатели знают, произошло с человекообразными обезьянами. Был выработан язык-посредник на основе человеческого языка. В основу лег язык жестов, который используют немые. И вот еще в 60-е годы удалось таким образом договориться с шимпанзе, орангутаном и гориллами с муравьем, пожалуй, такой способ общения невозможен. А вот что касается попыток расшифровки вот этих быстрых движений антенн, то вот такие попытки как раз до наших исследований предпринимались. Это было еще в 70-е, 80-е годы 20 -го века, особенно с развитием видеосъемки уже в 90-е годы пытались расшифровать вот эти тонкие движения антенн. Но в отличие от медоносных пчел, у которых язык танцев был был в свое время расшифрован Карлом фон Фришем. Это один из нобелевских лауреатов по этологии. Вот мы в самом начале передачи говорили, что я представляю науку-этологию. Вот я занимаюсь именно этологией, наукой о поведении животных. Вот Карл фон Фриш был один из трех нобелевских лауреатов в 1972 году, которые получили Нобелевскую премию за разработку основ новой науки. И непосредственно Карл фон Фриш получил эту премию за открытие языка танцев пчел, за расшифровку языка танцев. Пчёл. Язык жестов, антональный код муравьёв расшифровать оказалось либо невозможно, либо чрезвычайно трудно. Во всяком случае, никому это до сих пор не удалось. И вот мы предложили подход, который назвали теоретико-информационным, Почему он так называется? Потому что к коммуникации с животных мы подходим в некотором смысле как к черному ящику. То есть мы знаем, что есть на входе и что есть на выходе. Мы просим животных передать количество информации, которую мы заранее задаем сами.
1: Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. Подкасте и на Латвийском радио «4».
0: В данном случае количество информации — это количество поворотов на пути приманки. И мы можем это формализовать, скажем, предложить муравьям такой лабиринт, бинарное дерево, в котором они должны будут для достижения цели поворачивать направо, налево, там направо и налево. И если таких развилок, таких поворотов будет, скажем, три, то это означает, что муравьи должны будут передать три бита информации. А если таких поворотов на пути будет пять, то это означает, что муравьи должны будут передать пять битов информации. То есть мы сами задаем, меняя вот эти лабиринты, которые мы даем муравьям, мы сами задаем количество информации, которое должны передать животные. В данном случае муравьи, поскольку кроме Муравьев пока такой эксперимент ни с кем не делали. И никакими другими способами передать информацию они пользоваться не могут в данном случае. Пахучий след исключается тем, что мы меняем лабиринты. И каждый раз муравьи идут по свежему лабиринту, ориентировавшись только на сведения, которые передал разведчик. То есть теоретико-информационный подход основан на том, что нам известно количество информации, которое животные должны передать друг другу. Мы сами это количество информации Задаем. Но не только количество информации. Мы можем оценивать различную сложность передаваемой информации, как бы сами задавать сообщения, которые разведчик должен передать фуражерам в гнезде. И, наконец, я думаю, что служители уже, наверное, задались вопросом, почему фуражиры не могут просто следовать за разведчиком, почему они не могут бежать за ним. Но дело в том, что в эксперименте мы разведчика изолируем. То есть фуражеры должны после контакта с разведчиком идти по лабиринту сами. И таким образом нам известно, сколько бит информации передал разведчик. Мы видим, что следуя этой информации фуражеры могут прийти к цели правильно. И если они приходят к цели правильно, значит, никакого другого пути передачи информации нет. Мы по куче исключили, и разведчика они не видят. И кроме того, мы можем варьировать количество информации и можем варьировать сложность передаваемой информации. Но самое главное… Или, по крайней мере, очень важно отметить, что мы можем измерить время, которое затрачивает разведчик на контакт с фуражирами. То есть, когда разведчик приходит в гнездо и начинает общаться со своей группой фуражиров, то мы измеряем длительность этого контакта. Мы засекаем начало контакта, засекаем конец контакта, и мы измеряем, сколько секунд может длиться такой контакт. Здесь очень большой, так сказать, разброс. То есть контакт может длиться от десятков секунд до двухсот, даже немножко больше секунд, в зависимости от сложности передаваемой информации. Да, значит, что получилось? Во-первых, они могут передавать информацию о цели, но при этом оказалось, что время, которое затрачивает разведчик на передачу информации, пропорционально количеству передаваемой информации. То есть... Чем больше бит информации передает разведчик, тем длиннее, тем больше времени разведчик тратит на эту передачу информации. А это как раз одно из основополагающих свойств человеческого языка, то есть прямая зависимость между количеством передаваемой информации и ее сложностью и временем, которое затрачено на передачу этой информации. Вот таким образом применение такого теоретика информационного подхода, оно позволило нам не только установить, что муравьи могут передать информацию о количестве поворотов и о направленности поворотов на пути к цели, но и что они это делают очень сходным с нами образом. Такое деление на разведчиков и фуражиров и такой сложный способ, который называется дистанционным наведением, то есть не прямой показ, а дистантная передача информации вдали от самого предмета передачи информации. Такой способ обмена информации, основанный на контакте, в таком персонализированном контакте разведчика и фуражеров, есть у очень немногих высокосоциальных видов. Под вот к ним как раз и принадлежат рыжие лесные муравьи. То есть это очень небольшая такая группа видов среди этих 15 тысяч Муравьёв. Вот если мы посмотрим на примерно миллионное население вот этого муравейника, рыжих лесных муравьев, то разведчики будут составлять в нем интеллектуальную элиту. Они составляют менее 2% населения. То есть это очень-очень немногочисленная группа, которая умеет передавать информацию. Фуражиры могут запоминать информацию, исследовать полученным инструкциям. Это тоже очень много. Фуражиров тоже не очень много в муравей. Но все остальные в муравейники заняты значительно более простыми работами. И вот в одном эксперименте, когда мы занимались как раз изучением разных свойств, можно сказать, психологическим портретом разведчика, чем он отличается от других муравьев муравейники так получилось, что мы изолировали разведчиков в отдельное вполне комфортабельное жилище, и семья муравьев осталась без своей интеллектуальной элиты. При этом мы их кормили, ухаживали за ними то есть у них не было необходимости добывать пищу каким-то сложным путем мы им ставили прямо вот непосредственно у входа в гнездо но тем не менее лишившись своей интеллектуальной элиты у нас получился такой в каком-то смысле философский пароход известный сейчас я думаю что у многих на слуху это философский пароход на котором из россии в 1923 году была вывезена такая небольшая группа мыслителей и философов но в данном случае Получился такой философский пароход «Муравейники». И, будучи лишены своей интеллектуальной элиты, муравьи забаррикадировались в «Муравейнике» и через какое-то время просто погибли, несмотря на то, что у них была в избытке вода и пища.
1: Программа «Природа вещей». Сегодня очень интересно о муравьях и муравьиных сообществах нам рассказывала доктор биологических наук Жанна Резникова. Большое вам спасибо и новых научных открытий.
0: Пожалуйста, Людмила, всего доброго.
1: О природе природы мы говорили неоднократно. Например, вы можете послушать выпуски, посвященные мамонтам, геномной селекции, вирусам мимикрии в животном мире, а также об экстремальных видах животных и эволюции подводных жителей Земли. Над этим же выпуском работали Людмила Бабинская, Ингреда Бедала и Кристина Золотаренко. Открывайте природу вещей вместе с нами, Латвийским радио 4. Это интересно, полезно и очень увлекательно. Присоединяйтесь.